0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um rhetorische Stilmittel. Viele vollkommen verrückte, verführerische Vortragende verwenden die Alliteration. Das war übrigens eine. Also wenn in einer Wortkette jedes Wort mit demselben Buchstaben beginnt. Von der rhetorischen Frage hast du sicher auch schon mal gehört? Das war übrigens eine. Wenn man eine Frage stellt, die entweder keine Antwort bedarf oder die man gleich selbst beantwortet. Die Ironie dagegen ist natürlich ein völlig unbekanntes Stilmittel. Das war übrigens Ironie. Diese drei Stilmittel kanntest du vermutlich alle drei schon. Viele andere vermutlich nicht. Du kannst aber davon ausgehen, dass du bestimmte Stilmittel regelmäßig verwendest, ohne deren Namen zu kennen, oder vielleicht nicht mal zu wissen, dass das jetzt ein rhetorisches Stilmittel ist. Vielleicht wusstest du es mal, weil du im Deutschunterricht in der Schule damit gequält wurdest und ein bisschen was ist hängen geblieben, aber vieles hast du bestimmt auch erfolgreich verdrängt. Dabei sind die rhetorischen Stilmittel eines von den ganz wenigen im Alltag brauchbaren Dingen, die SchülerInnen im Deutschunterricht der höheren Klassen lernen. Manchmal suchst du vielleicht nach Möglichkeiten, deinen Vortrag oder auch ein Gespräch an bestimmten Stellen noch etwas aufzupeppen oder deinen Redestil allgemein noch zu verbessern. Und dann stehst du plötzlich vor einer Fülle an rhetorischen Stilmitteln. Bei Wikipedia sind in alphabetischer Auflistung mehr als 150 Stilmittel zu finden. Und nicht alle sind gleich nützlich. Zum Beispiel ist der Plural Majestatis, also dass wir von uns selbst in der Mehrzahl sprechen, weil wir uns für so unfassbar wichtig halten, jetzt nicht mehr ganz so zeitgemäß. Außer du bist tatsächlich König oder Papst, dann ist es okay, Sonst besser nicht. Andere Formen der förmlichen Mehrzahl mit Wir kennst du dagegen ganz bestimmt noch. Wenn zum Beispiel dein Zahnarzt oder deine Zahnärzte dich fragt, na, was fehlt uns denn? Das ist dann kein Plural Majestatis, sondern ein Plural Sanitatis. Ein fürsorglicher Plural also. Trotzdem antworte ich da immer, also keine Ahnung, was Ihnen fehlt, aber mir tut der Kiefer weh oder sowas in der Art. Stilmittel sind die Gewürze unserer Sprache. Sie verleihen das gewisse Etwas. Man darf es damit aber auch nicht übertreiben und nicht jedes Gewürz passt zu jeder Speise. Im folgenden fünf Stilmittel, die du öfter nutzen solltest, sozusagen die exquisite Gewürzmischung für deine ganz persönliche Buchstabensuppe. Erstens die Korrektio, heißt so, weil du dich dabei selbst korrigierst, also scheinbar. Tatsächlich ist es eher so eine Art Klimax, als eine Steigerung. Du setzt nochmal eins drauf. Wenn du zum Beispiel sagst, das ist eine gute, ach, was sage ich, eine absolut geniale Idee. Oder sowas wie: Du bist wirklich eine sehr nette, nein, die mit Abstand netteste Kollegin. Das wirkt besser und nochmal effektvoller, als wenn du nur sagen würdest, du bist die netteste Kollegin. Die Korrektur funktioniert wie du an meinen Beispielen schon erahnen kannst, besonders gut bei positiven Zuschreibungen und Komplimenten. Denkbar ist aber natürlich auch, sie für eine, naja, besonders kreative Beleidigung einzusetzen. Herr Müller, Sie sind wirklich ein... Nein, Sie sind der König aller Idioten. Ich würde mich dennoch sehr freuen, wenn du es eher bei Komplimenten einsetzt. Die Korrektur hat den schönen Effekt, dass du eben noch was Besseres draufsetzt und damit die eben schon erreichte positive Wirkung zum Beispiel eines Kompliments, noch weiter verstärken kannst. Zudem wirkt die Korrektio sehr authentisch. Du suchst wirklich nach dem optimalen Begriff und korrigierst dich selbst. Zweitens der Neologismus oder auf Deutsch die Wortneuschöpfung. Neologismen sind aktuell sehr verbreitet. Wutbürger, Cybermobbing oder ganz aktuell Influencer – also das sind Promis, die dafür werben, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen und sich eventuell sogar öffentlich impfen lassen oder ein Bild der Impfung in den sozialen Medien teilen. Neologismen kann man gut oder schlecht finden, eines ist sicher, sie bleiben im Gedächtnis. Weil wir doch fast alle gern trendy sind, neugierig im wahrsten Sinne dieses Wortes, also gierig auf Neues. Und sei es nur, um sich darüber aufzuregen. Die Tageszeitung mit den vier Buchstaben macht das mit diesen Wortneuschöpfungen bis zum Erbrechen. Wobei das Erbrechen weniger an den Neologismen liegt, als am dort insgesamt üblichen Niveau. Aber auch seriöse Medien, Parteien und so weiter alle greifen gern auf Neologismen zurück. Beziehungsweise ist zurückgreifen das falsche Wort. Denn es ist ja noch nichts da, das man greifen kann. Man baut sich selbst ja erst ein passendes Wort. Das ist im besten Fall originell, und hat einen gewissen Wortwitz. Simples Beispiel, ich habe mich mal in meinem Bühnenprogramm aufgeregt über besser Menschen. Die mir als linksgrün versifftem Gutmenschen das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Besser Mensch, also einfach als Steigerung von Gutmensch. Und zack, schon ist ein neues Wort entstanden. Eine andere Möglichkeit, wie bei Influencer, ist die Verschmelzung zweier bekannter Begriffe miteinander. Ein so schönes Beispiel aktuell, also eigentlich ein trauriges Beispiel Ups, das war jetzt eine Korrektio. Ich habe von schön auf traurig gewechselt durch eine Korrektio und da haben wir eine weitere Einsatzmöglichkeit für dieses Stilmittel direkt spontan erlebt, wenn etwas schön und traurig zugleich ist, zum Beispiel. Aber zurück zu den Neologismen. Ein aktuelles, schönes wie trauriges Beispiel ist das Wort mütend. Als Mischung aus müde und wütend, was für viele Menschen die aktuelle Gefühlslage inmitten der Pandemie ganz gut beschreibt. Und deshalb geht dieses Wort gerade viral weil es einfach inhaltlich etwas auf den Punkt bringt und dabei originell ist. Wie fühlst du dich? Mütend. Das erzeugt gleich so einen gewissen Aha-Effekt. Drittens, der Euphemismus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dir dieses Stilmittel wirklich ans Herz legen will, denn in der öffentlichen Kommunikation wird immer mehr schön geredet und das nervt mich inzwischen total. Aber es wird wohl gemacht, weil Euphemismen sehr erfolgreich sind, weil es offenbar funktioniert. Man sagt jetzt nicht mehr, Meier, Sie sind gefeuert, sondern, lieber Herr Meier, wir möchten Ihnen die Chance zur beruflichen Weiterentwicklung geben und setzen deshalb Ihre Produktivkraft frei. Wir wollen Sie nicht länger auf Ihrem Karriereweg behindern. Hilft dem Meier auch nicht weiter, wenn so schön formuliert wird, klingt aber in größeren Dimensionen einfach in der Presse besser, wenn zum Beispiel 5000 Leute freigestellt werden, als dass man sie entlässt. Wenn in Agentenfilmen immer davon gesprochen wird, jemanden zu liquidieren oder unschädlich zu machen, ist das in etwa so, wie wenn JägerInnen Wildtiere dem Bestand entnehmen. Ich habe in früheren Folgen schon mal darüber gesprochen, dass der Hausmeister heute Facility Manager heißt und dass du negative Begriffe besser durch positive ersetzen solltest. Zur Not mit Verneinung. Also statt teuer sagst du sowas wie nicht ganz so billig. Du kannst aber statt teuer auch in die Vollen gehen und sagen EXKLUSIV. Wow. Du solltest aber bedenken, dass Euphemismen ihre Grenzen haben. Und ab einem gewissen Punkt wirken sie lächerlich. Vor kurzem gab es eine Werbung im Internet von der Bundesregierung zur Impfkampagne. Und da hieß es ernsthaft, bereits 10% der Bevölkerung sind geimpft. <lacht> Netter Versuch. Also ehrlich gesagt, nach so vielen Monaten und der ganzen öffentlichen Kritik von allen Seiten am schleppenden Start, da ist das Wort bereits halt einfach fehl am Platz. Auch wenn Parteien nach Wahlen erklären, dass sie ja gerade mal 14% verlorene Wählerstimmen ja eigentlich trotzdem ein toller Erfolg wären, weil man nach den letzten Umfragen noch viel mehr hätte verlieren sollen, ja, das wirkt nicht wirklich überzeugend. Viertens, und zwar total überzeugend, auch ohne Euphemismus, bekommst du ja zwei Stilmittel zum Preis von einem sozusagen, nämlich die Anafa und die Epifa. Die fasse ich unter einem Punkt zusammen, weil der einzige Unterschied darin liegt, dass die Anapher gleiche Worte am Satzanfang bezeichnet und die Epipher gleiche Worte am, richtig, Satzende. Ein Beispiel aus einer Rede, die ich gerade für eine zukünftige Podcast-Folge analysiere. Denn ich möchte auch ein paar Folgen zu berühmten Reden der Weltgeschichte machen. Und das folgende Beispiel stammt aus der Blut-, Schweiß- und Tränenrede von Sir Winston Churchill. Dort heißt es, also jetzt auf Deutsch, Sie fragen, was unser Ziel ist, ich kann in einem Worte erwidern, es ist der Sieg, Sieg um jeden Preis, Sieg trotz aller Schrecken, Sieg, wie lang und hart auch immer der Weg sein mag, denn ohne Sieg gibt es kein Überleben. Sieg um jeden Preis, Sieg trotz aller Schrecken, Sieg, wie lang und hart auch immer der Weg sein mag. Das ist eine Anafa. und ich glaube, die enorme Wirkung, die dieses Stilmittel entfalten kann, wurde gleich deutlich dank des nahezu perfekten Beispiels, das uns ja einer der größten Redner des 20. Jahrhunderts liefert. Und für die Epipher finden wir schon in der Bibel ein absolut perfektes Beispiel. Es ist die vermutlich literarisch beste Stelle der Bibel, egal wie man es so hält mit dem Glauben, das muss man einfach anerkennen. Es geht um Paulus Brief an die Korinther, wo er über die Liebe schreibt. Dieser Brief, der endet mit »Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe« diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Auch das ist natürlich schon ein Stilmittel, nämlich eine Klimax oder auch eine Akkumulation, je nachdem. Aber es geht mir um eine andere Stelle. Nämlich heißt es da kurz davor schon über die Liebe, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das ist eine perfekte Epifa. Und auch hier wird dank des Zitats gleich klar, wie stark die Wirkung sein kann, wenn du die Epipha in deine Rede einbaust. Und damit kommen wir schon zu fünftens. Und ich muss bekloppt sein, aber ich tue es schon wieder. Der nächste Doppelpack, nämlich die Metapher und der Vergleich. Denn genau genommen ist das fast dasselbe. Nur dass beim Vergleich eben auch wirklich ein Wie steht, also das ist Wie. Und bei der Metapher legst du einfach los und sprichst über das Boot, das am Kentern ist, wenn der Kapitän von Bord geht ohne erst zu erklären, dass die Firma, in der der Seniorchef in Vorruhestand geht, wie ein Boot sei. Mit Metaphern und Vergleichen schaffst du im Idealfall eine Verbindung deiner Zuhörenden, egal ob ein ganzer Saal voll oder eine einzelne Person, zu der Message, die du gerade rüberbringen willst. Dass ein Boot auf stürmischer See einen erfahrenen Kapitän braucht, das ist für jeden gleich nachvollziehbar. Warum jetzt eine Firma keinen neuen, jungen, dynamischen Juniorchef haben sollte, also dafür bräuchte es wirklich jede Menge Argumente, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Die solltest du natürlich auch immer mitliefern. Aber das, was die Leute emotional packt, das, was sofort klar wird und ins Gedächtnis geht, das ist die Metapher. Ein anschaulicher Vergleich. Am besten aus der Lebenswelt der Menschen, zu denen du sprichst. Deshalb werden auch so gerne Fußballvergleiche bemüht. Weil fast alle das Spiel kennen und wissen, nach welchen Regeln es gespielt wird, und dass Beckenbauer, Müller und Co. berühmte Spieler waren oder sind, je nachdem von welchem Müller wir jetzt sprechen. Aber ich habe im amerikanischen Sprachraum auch mal Vergleiche mit Baseball gehört und halt rein gar nichts verstanden. Weil Baseball kenne ich nur aus Filmen. Ich habe bis heute keine Ahnung, worum es da eigentlich geht in diesem Spiel. Als irgendwie diesen Ball mit dem Schläger weghauen und dass dann da Leute querfeldein rennen und dann hört es auch schon auf. Hilft also nichts, mit einem Baseballvergleich hier in Deutschland anzukommen, den versteht keiner. Natürlich kommt es dabei immer darauf an, wie detailliert so ein Vergleich-Metapher jetzt ist. Was damit gemeint ist, wenn zu viele Häuptlinge da sind und zu wenig Indianer, das verstehen wir auch ohne genaue Kenntnisse der Sitten und Gepflogenheiten amerikanischer Ureinwohner. Vergleiche und Metaphern können natürlich auch der Unterhaltung dienen, zum Beispiel habe ich einen Slam-Text, den ich als bei Poetry Slams, aber auch Lesebühnen vorgetragen habe und der sehr erfolgreich war. Vermutlich mein persönlich erfolgreichster Text überhaupt. Da lachen die Leute sehr viel, aber die meisten Lacher gibt es an einer Stelle für eine Metapher. Nämlich, wenn ich das dicke Kind, ja der Text ist jetzt nicht so ganz politisch korrekt, also wenn das dicke Kind vom Klettergerüst fällt und ich es als Fleischlawine tituliere, da schmeißen sich die Leute immer weg. Und mit Vergleichen kann man auch noch zusätzlich so eine gewisse Spannung hin auf den Wortwitz aufbauen, wenn ich zum Beispiel sage, die Supermarktkasse war wie Polen zwischen den beiden Weltkriegen. Kurze Pause zur Spannungssteigerung. Vorübergehend nicht besetzt. Ta-ta! Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, das kreativ anzuwenden. Bienchen und Blümchen ist dagegen eine der geläufigsten Metaphern. Es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten für Metaphern und Vergleiche. Du solltest das definitiv stärker in deine Rhetorik einbauen. Aber über fast allem gibt es natürlich auch da ein zu viel, beziehungsweise halt einen falschest möglichen Einsatz. Da arbeite ich aktuell auch an einer Episode zu Metaphern Fails und eines der Beispiele ist die Fußpflegerin, die allen Ernstes zu einer Schnupperstunde einlädt. Als Fußpflegerin. Ja, ich weiß, was sie meint mit Schnupperstunde. Aber Schnuppern und Füße, das erzeugt halt Bilder bei mir im Kopf, die mich jetzt nicht gerade motivieren, einen Termin auszumachen. Apropos motivieren. Rhetorik ist ja ein bisschen so wie Autofahren. Man kann sich viel Theorie aneignen, aber wirklich lernen wirst es erst, wenn du es tust. Also löse die mentale Handbremse, wirf nochmal einen letzten Blick in den Rückspiegel der bisher verpassten Gelegenheiten, etwas Neues auszuprobieren und dann gib Gas. Ich möchte dich wieder ganz herzlich einladen, ein oder zwei dieser Stilmittel, die dich vielleicht besonders ansprechen, gleich mal im Alltag auszuprobieren. Lass mich gerne per Mail, Social Media oder Kommentar wissen, wie es dir damit ergangen ist. Und auch über Bewertungen bei Apple Podcasts freue ich mich natürlich sehr und umso mehr, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaltest. Vielleicht bis dahin. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.